0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer übersteuerten Einführung in diese Episode, die aber thematisch überhaupt nicht übersteuert ist. Nämlich reden wir über Aliens. Ja. Ted ist, ist dabei. Hey. Hi. Und Joe ist auch dabei. Ja,
1: kann immer seine Klappe nicht halten, bevor er angesprochen wird.
0: Ja, ich meine, es ist. Äh, ich dachte mir, es sprech ich sprech absichtlich nicht ja. dich zuerst an, weil, weil ja. man soll ja äh, schlechtes Verhalten nicht belohnen.
1: Richtig, richtig. <lacht> das, ich äh, hab's verinnerlicht und vielleicht
0: äh, wird es äh, Wirkung zeigen beim nächsten Mal, wahrscheinlich nicht. Wir haben wieder einen Action. Was heißt wieder? Was, was hatten wir zuletzt? <lacht> hatten wir zuletzt einen Actionfilm? Ja, ich genau. weiß schon gar es nicht mehr, ist was es Ist, ist ja die Frage,
1: was? Ja jetzt ja, ist die Frage ja
0: ich werde die Reihenfolge beibehalten, in der wir aufgenommen haben okay, und okay. Ja, okay. die Liste vollkommen ignorieren, weil wir machen sowieso unsere eigene Liste und an diesem Punkt dürfte ich äh, ansprechen sollen, mhm. ähm, diejenigen unter euch, die hoffentlich nicht allzu viele sind, weil das wäre ziemlich weird, die, die Liste parallel dazu verfolgen, <lacht> wie sie die Podcast-Aufnahmen hören und nicht wie völlig normale Menschen einfach nur einen Podcast hören. Diejenigen unter euch äh, <lacht> dürften bemerkt haben, dass das, was in letzter Zeit rauskam, nicht mehr so ganz der Reihenfolge der Liste entspricht. Und äh, ja, wir wissen auch nicht, was passiert ist. Es war plötzlich, es war bis vor zwei Wochen oder bis vor drei Wochen genau in der Reihenfolge, in der ihr es jetzt seht, und jetzt ist es komplett durcheinander und jetzt ist Aliens vor irgendwie den letzten vier Sachen, die wir aufgenommen haben. <lacht> Dark Knight Rises ist mittendrin, ja. American Beauty auch, also es ist irgendwie ganz komisch so. Also was Hölle
1: ist passiert?
0: Es ist irgendwas, ich meine, es ist ein Spider-Man-Film rausgekommen. Ja, Das gut, ist passiert. Der, aber der, aber der ist Und ja äh, genau, bevor wir noch länger, bevor, bevor ich anfange über Aliens oder Aliens 2 zu sprechen, wenn wir den deutschen Titel verwenden wollen, äh, ja. ähm, muss ich noch erwähnen, dass wir eine bisher vollkommen arbiträr geregelte Sache jetzt mhm. festgelegt haben. Nämlich, yes. was machen wir mit Filmen, die neu rausgekommen sind? Nämlich, Spider-Man ist ja neu rausgekommen. Und als damals Endgame rauskam und wir ihn irgendwie auf Platz, keine Ahnung, 10 oder so besprochen haben, <lacht> äh, nachdem man eine Weile auf Platz 1 war, äh, war das ja irgendwie auch, hat sich jetzt ein bisschen, <lacht> ist es hinfällig so, es ist jetzt mehr als ein Jahr her und er ist, er äh, also drei Jahre <lacht> her, <nach Endgame. lacht> ähm, und er ist auf Platz 79 mittlerweile, also ja. da hat sich einiges getan. Deshalb haben wir, hab ich beschlossen, was meine Serie, ich kann machen, was ich will, ähm, bis zum gewissen Grad. Ich meine, wenn ihr nicht keinen Bock drauf habt, dann könnt, dann könnt ihr auch einfach sagen, nö, da mache ich nicht mehr mit. <lacht> genau. Hab ich gesagt, ähm, Filme, die äh, in der Liste vorkommen, werden erst besprochen, wenn sie minimum ein Jahr draußen sind. Und ich würde sagen, sogar, jetzt wenn ich mir das so anschaue, wie lange Endgame schon draußen sind, ein Jahr auf dem Streaming-Markt mhm. sein und also so anderthalb dann wir Jahre drüber. wirklich seit Anderthalb Jahre. So ungefähr. Genau, ein Jahr, anderthalb Jahre sowas in der Richtung. Ja. Also erinnert uns nochmal dran, wenn Spider-Man No Way Home tatsächlich noch relativ weit oben sein sollte, in, naja, für euch jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen. <lacht> so viel wie wir rauskommen. Nee Quatsch. So viel habe ich, so viel habe ich nicht in der, in der Hinterhand. Tatsächlich ist es, hat es sich ein bisschen äh, durch ausgefallene Aufnahmen hat sich ein bisschen Egal. Dafür ähm, ist es. Ja da. Genau. Dann äh, werden wir quasi in, in gegebener Zeit über Spider-Man No Way Home sprechen, vermutlich, nachdem wir sowieso schon mal über den gesprochen haben in den Reviews. Aber hey, ja. äh, auch, auch, ist ja immer auch deswegen schön
1: gut, dass es ein. Äh, Zeit, genau. einen langen Zeitraum dazwischen gibt.
0: Genau, sonst ist es halt so. Ich meine, mit Endgame, da haben wir ja einfach nur unser ewig langes Gespräch aus den Reviews <lacht> mit noch so mal zehn, zehn Minuten zusätzlich für, versehen und ja. das würde ich ja heute auch nicht mehr machen, aber naja. So, jetzt habe ich genug ger 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 gerannt. Ich hoffe, dass es, ich weiß gar nicht, ich habe es in die Gruppe geschrieben, ne, weil ich glaube, Joe hat was dazu gesagt, aber Ted hat gar nichts dazu gesagt. Ich hoffe, dass es für dich auch okay. Ja, 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 ich yeah. habe
2: überhaupt kein Problem mit Dingen.
0: Ja, okay. Alles klar. Ach ja, genau, du hast geschrieben, die Regel finde ich auch gut. So, ich habe noch vergessen, dass Das, das Absolute Einigkeit, beide.
1: das äh, Kumbaya, äh, was <lacht> haben wir uns alle lieb.
0: Lieb haben sich auch die Space, Space Marine, nicht Space Marines. Entschuldigung, das ist Warhammer, äh, die, <lacht> die Colonial, das wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, die nice. Colonial Marines ähm, in ganz vielen, vielen, vielen Bro und Romances, die sich so ein bisschen unter, unterschwellig anbahnen mhm. in mhm. Aliens oder Alien Zwei, oder Aliens, die Rückkehr. Ähm, verschiedene, verschiedene alternative Titel. Aber ähm, ja, Sigourney Weaver und äh, spielt wieder mit als Ripley mit äh, außerdem Michael Bean Carrie Han, Paul Reiser, Lance Henriksen, Pil, Bill, 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 Bill Paxton, William Hope, Jeanette Goldstein, L Matthews, äh, ich erwähne sie alle, äh, Mark Rolston, Rico Ross, Colette Hiller, Daniel Cash, Cynthia Dale Scott, Tip Tipping und Trevor Steedman. Das sind alle Privates. Das sind alle, das ist so wie, wie so bei so, einer, bei so einem Militärbegräbnis. Nachdem sie alle gedient, ge haben, mhm. und, und gedient haben und im, im, im in, in Action gefallen sind, lese ich erstmal ihren Namen vor. Ein Film von James Cameron, geschrieben von außerdem noch David Giller, Giler, Giller Gey, Giler und Walter Hill. Ähm, und es ist die Fortsetzung des Films Alien, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, über den wir schon mal in dieser Liste gesprochen haben und ein Film, von dem viele Leute sagen, hey, da ist die Fortsetzung besser als das Original und ich sage: hey, da ist die Fortsetzung was völlig anderes als das Original und <lacht> darüber können wir sprechen, aber erstmal frage ich dich, ähm, Joe. Ah, Du hast den Film garantiert schon mehrfach gesehen, aber jetzt wahrscheinlich nochmal. Wie ging es dir mit dem Film bisher? Wie geht es dir mit dem Film jetzt? Was, was sind deine Gedanken?
1: Ja, ich hatte ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Eventuell nur einmal, ein- oder zweimal, schätze ich mal. Also hm. gar, nicht, gar nicht so, so oft. Ähm, aber halt auch, Also ich habe mir halt irgendwann mal die Alien-Filme so auf DVD oder Blu-ray geholt und habe die mal so weggeguckt, der nach. Aber ist auch noch nicht so lange her. Und ich mochte ihn damals. Ich glaube, ich mochte ihn jetzt sogar noch mehr. Und äh, darf mich jetzt ganz klar zu denjenigen zählen, die den zweiten mehr mögen als den ersten. Habe ich jetzt. <lacht> ganz definitiv festgestellt. <lacht> nice letztendlich. Und da können wir mit einem einzelnen drüber reden, woran es liegt. So also ein paar Sachen, die mir herausgestochen sind. Also ich meine, ah, da können wir uns dann übrigens auch drüber unterhalten, welche Version ihr geguckt habt, <lacht> weil ich habe oh, ja. den Directors Cut geguckt. Ich ähm, muss mal kurz raus. Weil die Blu-ray, ich habe erlaubt beides und äh, ich dachte mir, ja, ich habe sogar kurz gegoogelt, äh, Directors Cut oder Theatrical Cut, äh, was ist besser? Und so die allgemeine Empfehlung war, ja, schau doch mal den Director's Cut. Und dann ähm, war da auch so ein Vorwort von James Cameron davor. So, ja, ja, das ist die Version, die wir eigentlich machen wollten. Und tatsächlich, ich glaube, das letzte Mal habe ich den Theatrical Cut gesehen, weil es gab ein, zwei Szenen, die ich, die, an die ich mich nicht erinnere. Also die, die, die sehr fremd gewirkt haben, so für mich jetzt fürs erste Mal. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, ich habe nur den, den normalen Kino, die Kinoversion davor gesehen. Also das wäre dann auch interessant, welche ihr gesehen habt, aber so Dinge, die mir generell gefallen haben hier, ich finde der ist sehr erfolgreich darin, den ähm, tonalen Shift hinzubekommen vom ersten Film, der halt so ein straighter Monster-Creature-Feature-Horrorfilm ist, hin zu einem Actionfilm, der das aber immer noch ist. Ähm, weil ich meine, es ist ja immer so der Vergleich Terminator, Terminator 2 und Alien, Aliens, ähm, was beides Mal James Cameron nimmt den Horrorfilm und macht einen Actionfilm draus. Aber hier <lacht> ist es noch deutlich weniger. Der ist der Shift noch ein bisschen weniger extrem. So, ne? Der erste mhm. Terminator ist schon sehr horrorig und der zweite ist schon sehr. 80 s Actionfilm und hier, das ist schon immer noch sehr horrorig und äh, trotzdem äh, halt äh, äh, ja, irgendwo hat es diese Kriegsfilmanleihen, diese Actionfilmanleihen, ähm, die Browiness, die ein ähm, 80er-Jahre-Actionfilm mit sich bringt, aber auch diese sehr gut auf den Kopf gestellt, was ich, was ich sehr schön finde. Generell haben mir die Charakterzeichnungen hier wunderbar gefallen. Ähm, ich finde die ganze Truppe, man erinnert sich an die meisten davon hinterher noch sehr gut. Ripley's Arc ist so viel emotionaler, als ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Einfach, mhm. also ich glaube, damals äh, habe ich entweder nicht so drauf geachtet oder es war <lacht> ist es nicht so hängen geblieben, aber ähm, da gab es eine Szene auch, die, die, die definitiv im Theatrical-Cut, glaube ich, nicht drin ist, die das sehr verstärkt hat, fand ich. Ähm, da kann man dann drüber reden. Ähm, und ja, also es ist halt ein. Es ist sehr erfolgreich drin, finde ich, also so einen Actionfilm mit so einem fast schon Home-Invasion-Horrorfilm zu verbinden. Obwohl diejenigen sind, die die Home-Invasion machen, aber dann die Home-Invasion <lacht> wieder zurückbekommen, weil sie sich dann in diesem Abschnitt verbarrikadieren. Und dann, ähm, ja, also alle, alle Sequenzen, wo die mit diesem fucking äh, Radargerät rumlaufen. Und dann, oh, wo, wo, woher kommen sie, blablabla ist halt einfach wahnsinnig spannend, äh, wahnsinnig cool inszeniert. Ähm, er ist ein bisschen lang mit der auch, äh, also ist gerade im Directors Cut ähm, irgendwie, also näher, dass ich den, also ist war halt über zweieinhalb Stunden. Aber, ja, da, das, das war voll okay. Ich war, ich war hooked und mir hat das sehr gut gefallen und ich gebe erstmal weiter.
2: weiter. Äh, okay. Ähm, also zu mir. Ich habe den Film, glaube ich, davor, ich habe den noch nie gesehen, also, das ist einer von den Fernsehfilmen. Der, den habe ich, den kann ich nur in Stücken aus aus meiner Kindheit Jugend hm. mich daran erinnern, wo ich mich irgendwie nachts reingeschlichen habe und dann irgendwie Fernsehen geschaut habe, während alle <lacht> anderen geschlafen <lacht> haben. Und so habe ich, also so habe ich auch den Film Erinnerungen Und zwar einfach nur, erstens, ich habe ihn noch nie auf Original im Englisch gesehen, immer nur im, im Fernsehen, und halt deswegen habe ich halt auch nur so Fetzen von dem Film im Kopf. Und weil es auch schon so lange her ist, war es für mich fast, fast, wie, fast wie beim ersten Mal anschauen. Ähm ich glaube, ich habe den Director's Cut gesehen, wenn du sagst über zweieinhalb Stunden, weil ich glaube, das ging bei mir so ungefähr so zweieinhalb, ein bisschen länger vielleicht. Mhm. Zweieinhalb Stunden. Und da kann ich jetzt leider auch die Unterschiede nicht benennen, weil es sich für mich, wie gesagt, anfühlt, als ob es das erste Mal war. Ähm ich hatte mega Spaß mit dem Film. Ich habe ja Alien... Also ich mag ihn nicht so sehr wie den ersten. Alien bei mir ist sehr, 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 sehr weit oben auf der Liste. Und Aliens ist zwar auch hochgelandet, aber äh, relativ weit unten. Ähm, ja, ich habe einfach nicht erwartet, dass das so ein 80s-Film ist. Also zumindest vom, vom Dialog her, dass das so ein, so ein Military 80s hat mich irgendwie an so am Predator erinnert. Ich habe gerade nachgeschaut zu welcher Zeit Predator rauskam. Predator kam ein Jahr später raus. Ja, ja, ja. Also, ah, ja. Also, Das hat mich schon ein bisschen ich geschockt. Vor allem, weil halt <lacht> äh, so der Anfang mit, mit, äh, mit Ripley und was sich als, äh, als ein Antagonist herausstellt, ich weiß nicht, wie der Teil Burke, weil es eigentlich ein guter Übergang ist vom ja. ersten Film. Also ein guter Zeitsprung wo man halt auch so ein bisschen in dem Setting halt bleibt, wo man denkt, okay, fuck, das, man, man hat Schiss davor, weil die entdecken das Alien wieder und dann so, oh, scheiße, Kontakt verloren. Was, was, wird, jetzt, was wird jetzt gemacht? Aber dann hat es mhm. halt so einen richtig ziemlich harten Switch dann, <lacht> als wir dann bei den Marines sind. Und das fand ich sehr lustig. Und <lacht> da muss ich dem Joe zustimmen, total memorabel, also super gut gezeichnet, die Charaktere. Die machen richtig Spaß, denen zuzuschauen und die Dynamiken sind halt einfach äh, entertaining, da bei denen dabei zu sein. Und, dann, das, und es schaffen halt irgendwie so vier, fünf Leute herauszustechen, auch wenn es eine irgendwie mit so ein bisschen dieses Brown face latina ding ist, wo es halt keine mhm. Irgendwie eine, eine ich glaube, das war eine britische Schauspielerin, keine Ahnung. Ach, echt? Okay. Ja, ja. Ja, yes, yes. oh.
0: ich glaube, Goldman heißt sie mit Nachnamen oder oh, so okay. in die Richtung. Äh, also das auf jeden Fall Goldstein. ja Goldstein, Goldstein. Dachte,
2: oh, Goldstein. <lacht> oh, das, ja. äh, -hmm. okay. Mm. <lacht> so das Tanning, das, äh, das war
0: Oh, ich, ganz, ganz kurz, äh, wenn man auf ihre IMDb-Seite äh, IMDb klickt, Erster Satz in ihrer ähm, Ding äh, Bio: Jeanette Goldstein is a true chameleon. <lacht>
2: so. Ja, also ich meine, ich habe es nicht hinterfragt. That's true. Also. Yeah, yeah, <lacht> that's true. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Äh, über genauere Aspekte können wir dann noch reden. Ähm, ich finde es eine Hammer Sequel und also auch und auch ein, ein Kultfilm. Mit seinen mhm. Stärken. Also der 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 lässt sich nicht viel geben zwischen den ersten und zweiten Filmen. Auch wenn sie deutliche Unterschiede haben, in welche Richtungen sie gehen. Aber trotzdem, beide sind sehr, sehr, sehr starke Filme. Ich ähm, habe den jetzt auch das. Ich glaube, ich
0: habe den das dritte Mal gesehen jetzt, weil ich. Ja, keine Ahnung. Gibt keinen Grund. Ich habe ihn irgendwann mal angeguckt für die für die Ding für die Serie hier für die äh, für die Reihe damals für die Top 250 ist das Wort und dann habe ich ihn irgendwann noch mal angeguckt weil irgendjemand gesagt hat hier Aliens ist doch so viel besser als Alien und dann dachte ich mir muss ich noch mal, kann ich mich nicht so daran erinnern Dann habe ich noch mal angeschaut und ja er ist, er ist sehr gut und jetzt habe ich noch mal angeschaut und denke mir ja es ist definitiv der bessere Film der beiden. <lacht> vielleicht, weil ich auch einfach zu diesen 80 s äh, action schlocks Keine Ahnung, ich, es ist Manchmal trifft mich so ein Film einfach zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, Terminator habe ich immer schlechter in Erinnerung, als ich ihn finde, wenn ich ihn frisch angeguckt habe. Mhm. Und ich glaube, mit Aliens ist es genauso. so Ich habe ihn in Erinnerung als so, ja, es ist ein cooler, ist ein solider Film. so ist ein solider Film. Und dann gucke ich ihn an und denke der ist schon einfach dramaturgisch echt gut aufgebaut und alle Actionsequenzen sind Hammer und sitzt einfach da und jedes Mal ist so, oh fuck, oh fuck, oh fuck, schaffen sie es jetzt? Und oh Gott, jetzt fällt das Kind da runter. Und oh nein, oh nein, und das ist halt so Wir spoilern den Film übrigens. Ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, was passiert, was ist los mit mir? Ich hab die wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese Reihe funktioniert. Okay, ähm, nachdem wir es alle gesagt haben, wie wir den Film finden, erzähle ich noch, was in diesem Film überhaupt passiert falls ihr Aliens nicht geguckt habt und nicht gespoilert werden wollt, dann ähm, ja, ist diese Podcast-Folge noch nichts für euch. Guckt euch den Film vorher an. Wir können ihn, glaube ich, schon mal alle empfehlen, weil ja. ich, ich finde ihn sehr gut. Wir finden ihn alle sehr gut. Denke ich. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster? Nein, den nein, nein. Film? nein, nein, nein. Ich
1: glaube, also, ne, den, den Aussagen
0: nach. Denke ich doch auch. Nachdem Ripley am Ende des ersten Teils im Kryoschlaf äh, entkommt und das letzte Alien Rausgefeuert hat aus der, aus der Luke, was glaube ich. Ja. Kommt sie wird, sie, wird sie wieder aufgeweckt, landet auf einer Raumstation, die sie nicht wiedererkennt, und recht bald erfährt sie, dass sie da jetzt schon seit irgendwie, keine Ahnung, dass sie seit 56 Jahren im Kryoschlaf war oder sowas in der Richtung. Mhm. Und äh, erfährt auch, dass sie irgendwie durchs halbe Weltall äh, ge gedriftet ist in ihrem Raumschiff. Recht bald erfährt sie dann auch, also sie, sie erzählt dann, was, was ihr widerfahren ist und halt vor allem irgendwie, das äh, versucht sie so, die Wahrheit zu sagen und vermutlich aufgrund dessen wird sie demoted, äh, wird, wird ähm, äh, zu einer einfachen Maschinistin, glaube ich, sowas in der Richtung degradiert, nee, sogar Lagerarbeit. Ja, ja, genau. Und erfährt auch, dass auf dem Planeten, äh, wo die wo sie das, das Alien-Mutterschiff oder den, den, das, den Komplex gesehen, gefunden haben, dass da eine Kolonie auf dem Mond äh, gegründet wurde. Und diese wurde ausgelöscht <lacht> nach ein paar Monaten, die Ripley irgendwie halt vor sich hin arbeitet. Und sie erhält die, ähm, den Auftrag oder sie nimmt den, den Auftrag an mit einer Gruppe total broiger äh, Colonial Marines auf diesem Planeten zu gehen und da halt irgendwie nach dem Rechten zu sehen und es kommt wie es kommen muss. Die Aliens haben sich ganz schön vermehrt und es sind jede Menge und äh, die Space Marines killen viele von ihnen, werden viel werden getötet. Äh, zusätzlich finden sie noch eine Überlebende, ein junges Mädchen, äh, Newt, zu der äh, Newt, äh, zu der Ripley eine Mutter-Tochter-Beziehung aufbaut. Was irgendwie, also irgendwie hat sie ist ihre Tochter auch verstorben. Aber es mhm. kriegt man nur so am Rande. Kriegt man es überhaupt mit? Ich weiß ha, es gar nicht mehr. Das ist nämlich das ist, eine
1: Director's Cut-Sache. Oh, ja, es war eine, ich war eine Director's Cut-Sache.
0: Ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe es nämlich im Film nicht gesehen. Nicht, ja, tatsächlich, ja, dann habe ich wohl den Director's Cut nicht gesehen. Mhm. Was sich vielleicht auch damit erklärt, dass er bei mir, ich muss noch mal nachgucken, wie lange er war. Ich glaube, eine Stunde 50 oder so war meine Version. Oder zwei ich Stunden. Es äh, also ist schon über zwei Stunden auch. ist alles über zwei Stunden. Ich gucke noch mal kurz auf Disney Plus, wie, wie lange wie lang die, die mhm. Version da geht. Ähm, genau, währenddessen erzähle ich noch, die Space Marines werden einer nach dem anderen abgeschlachtet und am Ende überlebt eigentlich nur Ripley und das Mädchen. Und der äh, Synthetic, der den Ripley am Anfang so ein bisschen Ich musste an äh, Become Human, äh, Detroit Become Human denken, so Synthetic-Hass. oder <lacht> sind letztendlich alle alle Filme und Spiele, in denen das vorkommt. Nee. <lacht> Bishop, hervorragende Rolle, ähm, können wir nachher noch drüber reden, Lance ja. Hendrickson, Henriksen, Henriksen. Ähm, genau, die drei überleben, wobei äh, Bishop dann noch von der Queen äh, zerteilt wird, die natürlich sie verfolgt, auf die Ah ja, genau, es gibt eine Alien-Queen, die Eier legt und die ist riesig <lacht> und fies <lacht> und so ziemlich das ikonischste an diesem Film ja. außer äh, so ziemlich jeder anderen jeder Line ja, so genau. oder visuell ja, den, den visuell zehn Lines oder so die auf jeden Fall visuell dann am Ende der Kampf äh, von Ripley in diesem Lade Mac Suit der ja. eigentlich mehr oder weniger ein äh, überfuturisierter Gabelstapler ist ja. gegen diese Alien Queen ist einfach <lacht> Chefskiss <lacht> und wieder wird die Alien Queen ins All raus wird ein Alien ins All rausgesaugt und äh, Ripley schafft es mit über über übermenschlicher Stärke äh, sich <lacht> an der Leiter festzuhalten ja. und letztendlich überleben sie und Nude und äh, tatsächlich nee stimmt, äh, stimmt äh, hier äh, Corporal Hicks glaube ich überlebt oder einer von den Marines überlebt ja, ja, der, ich der, der konnte ihn ja
1: nicht schon so glaube ich
0: Genau, den hat sie dann. Der hat überlebt. Das habe ich unterschlagen. Ja. Den hat sie. Der ist dann irgendwie, aber der ist durch durch Giftblut total entstellt und ist dann mhm. muss dann ist dann im Backertank. Genau. <lacht> und die äh, die drei äh, fliegen in den Sonnenuntergang und das ist das Ende. Oder ist es das? Ah, es gibt den ganze fucking da, Franchise. Da, da. <lacht> okay, es ähm, <lacht> ist so viel dazu. Ja, Jetzt ähm. Wo fangen wir an? Ich meine, über Actionsequenzen lässt sich immer schwer reden, für mich persönlich. Mhm. Deshalb würde ich gerne mal anfangen mit der Story. Du hast gerade schon gesagt, da haben sie was unterschlagen. Und das ist völlig richtig. Im Director's Cut unterschlagen sie es nicht. Nämlich ganz schön viel Dialog.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist das, was die rausgeschnitten haben. Ich weiß halt nur, dass äh, es gibt eine Szene im Director's Cut, wo sie da äh, zurückgekehrt ist. Ähm, und es äh, darum geht, dass sie eben äh, was 57 Jahre ist, es glaube ich, äh, mhm. im Frühjahrschlaf war, äh, wo sie mhm. dann mit dem äh, äh, Typen mit, wie heißt, wie hieß er, der, der, der äh, Burke. Wayland äh, Burke, genau, Burke, ja. wo sie mit dem dann über ihre Tochter reden will, und der dann gestehen muss, dass sie ihre, dass sie herausgefunden haben, wer ihre Tochter ist, und dass die vor kurzem verstorben war im Alter von äh, 67 Jahren oder so. Und dann kriegt sie mhm. auch ein Foto überreicht von einer alten Frau, die sie, an der sie schon ihre Tochter noch mal wieder erkennt und dann halt so einen Breakdown hat, weil sie die verlassen hat, als sie elf war. Und jetzt ist sie mit Mitte 60 oder Ende 60 gestorben. Ähm ja, eine sehr gute Szene. <lacht> <lacht> ja, absolut. Also, und, und gerade bei der habe ich mir gedacht, Moment, das kommt mir so unbekannt vor, ne, weil da liegt sie auch in so einem Raum, wo sie irgendwie so einen Fake-Fenster hat, ne? so ein Screen, der einen Wald projiziert und so. Und ich hatte so, Moment, da würde ich mich doch dran erinnern, wenn ich das gesehen hätte oder so. Mhm. Und, ähm, ja, also das fand ich eine sehr effektive Szene und das macht natürlich auch den ganzen Teil, Story Teil mit Newt so viel effektiver, wenn man halt einfach ja. so im Hinterkopf hat, oh mein Gott, sie hat gerade ihre Tochter verloren und die waren im Alter und so und, äh, ja, also es hat dem einfach noch mal mehr Punch gegeben, als es ja ohnehin schon hat. Der, also der ganze Nude äh, replay story teil ist auch einer meiner Favorites des ganzen Films. Mhm. Aber das war schon so viel besser. Aber ich, so ich mehr genauer habe ich nicht recherchiert, was jetzt anders ist im Directors -E Cut. Also, muss ja noch andere Szenen geben, die rausgeschmissen wurden. Aber das war speziell die, wo ich mir gedacht habe, Moment, und wo ich es dann auch gelesen habe.
2: Hm, ja, ist interessant. Ich weiß nicht, es sind ja 20, 20 Minuten oder so. Das heißt, das ja, ist schon ein gutes Stück, was der, was der Luke hier verpasst hat. Aber ich weiß halt auch nicht, was der Unterschied ist. Also kann ich auch nicht <lacht> speziell sagen, welche, welche Szenen die, das waren. Ich bin mir sicher, ich kann das kurz googeln.
0: Ähm, ja, ich habe es ich irgendwo in der Trivia gefunden. Äh, wie, oder nicht in der Trivia, aber irgendwo habe ich es hab gesehen. Auf, auf IMDB gibt es so eine Übersicht irgendwie bei... Äh, Alternativen Versionen. Hier ist einiges, was ich verpasst habe. Ähm, ich habe es rausgefunden, also was heißt rausgefunden? Ich habe das erfahren, dass es diese rausgeschnittene Szene gibt, gibt indem ich hier halt einfach gelesen habe. Ähm, ja, ich habe auch gelesen, dass Sig Sig Sigourney Weaver, sag ich schon richtig, ne? Sigourney. Sigourney. Yeah. Sigourney. Sigourney. Ich weiß nicht, was es ist mit mir und Namen in letzter Zeit. Das war mal <lacht> besser. Sigourney Weaver. Sagte auch irgendwie in einem Interview, dass es ihr überhaupt nicht recht war, dass sie das rausgeschnitten haben. Mhm. Und überhaupt wollte sie eigentlich überhaupt, äh, sie wollte tatsächlich eigentlich gar nicht zurückkehren als Ripley, weil sie Alien so perfekt fand und nicht wollte, dass die Rolle irgendwie kaputt gemacht wird durch ein Subpar-Skript. Und als man ihr dann das Script für Aliens vorgelegt hat, war sie, war sie dann bereit das zu machen. Vor allem eben, wie du sagst, Joe, oder wie, er, wie ne, die Storyline mit ihrem Nude ist halt einfach stark. Ist halt einfach wirklich stark. Mhm. Und ja, das war einer der Hauptgründe, warum sie zurückkamen als, oh, als oh, Ripley.
1: Ja, ich habe hier gerade so eine Liste, was, was alles anders ist. So. Und mhm. ähm, es gibt ja so eine ganze erste Szene mit Nude, wo, wo man ihre Familie kennenlernt und wo die uh. dann wo, ne, wo auch dann, also wo, wo sich raus also es beginnt quasi in der Kommandozentrale von dem Planeten, wo sie Ach erfahren, Mensch. dass äh, jemand von, von, der, von der Corporation von Wayland eine Expedition zu so einer bestimmten Koordinate angeordnet hat. Ne? man erfährt, Wayland mhm. hat jemanden zu diesem Alienschiff geschickt und dann stellt sich raus, das waren Newt und ihre Familie, also ihr Vater, ihre Mutter, ihr Bruder und sie. Die fahren dann dahin und dann muss sie mit ihrem Bruder in dem Fahrzeug warten und irgendwann kommt die Mutter ganz schockiert zurück und man sieht den Vater mit einem Facehugger am Gesicht ah, vor dem Fahrzeug ja, zusammenklappen. Ja, und das ist alles nicht in der Theatrical Version drin. Also quasi Newt's Origin-Story <lacht> ist komplett rausgeschnitten. Ähm, also äh. so, alles, was irgendwie mit Familie zu tun hat, haben sie, haben sie einfach gekillt. Oh, oh, und oh, und noch eine andere Szene. Ah, wobei, ich glaube, da ist nur ein Teil rausgeschnitten, wo, wo äh, Burke kommt, um sie zu rekrutieren mit dem, mit dem Marine-Typ. Mhm. Ja, aber also, sonst sind es, glaube ich, immer so Teile von, von, von Szenen, sehe ich jetzt gerade. Mhm. Aber das waren jetzt mal zwei ganze Szenen, die ich ausfindig machen konnte,
2: die definitiv raus sind. Okay. Schade, weil die passen hm. sehr gut rein. Ja, ja. Das Setup ist ist wirklich wichtig, ähm, vor allem wenn er halt wenn man halt dann Nude quasi wieder, wieder, wiederfindet, wiederentdeckt und dann mhm. so, oh shit, sie hat es geschafft, so die letzten, keine Ahnung, Wochen oder was auch immer, so alleine da zu überleben
0: mhm. und
2: ohne, ohne diesen Setup bist du dann so, okay, einfach so ein Random Girl, was, was halt da rumhängt. Mhm. Oh uh, und noch ein Element,
1: das ist komplett rausgeschnitten, das ich auch eigentlich sehr geil finde, nämlich ähm, die stellen ja diese zwei oder diese automatischen äh, diese automatischen Schussanlagen auf ne in den Gängen. Ich weiß nicht, ob das dann im Theatrical Cut kom komplett rausgeschnitten ist, aber es gibt im, im Directors Cut so eine ganze Szene, wo man okay die Aliens sind irgendwie im Gang und man hört diese Waffen schießen und dann mhm. sieht man wie deren Munitionsvorrat langsam leer geht und leerer wird und leerer wird und leerer ah. leer wird und dann irgendwann sind die Waffen leer und dann hörst du es an der und dann hörst du dass die Aliens an der Tür sind äh, beziehungsweise okay. erst 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 sind, hören die Waffen auf zu schießen und dann sind die Aliens nicht mehr da und dann ähm, sind sie dann, also, nein, dann erkunden sie und dann kommt noch mal so eine Attacke und dann kommen sie auch an die Tür. Also, so eine ganz super geile, spannungsgeladene Szene, die auch komplett im Theatrical Cut fehlt. Fuck. Oh. Und das sind so die größten Cuts. Alles andere sind so mal 30 Sekunden
2: hier, 20 Sekunden da. Ja. Also, ich wüsste es auch selber nicht, was ich, was ich sonst rausschneiden würde, wenn man irgendwie gesagt <lacht> bekommt, das, das soll 20 Minuten kürzer sein. Ja. Aber das sind schon drei, drei, wichtige, drei gute Szenen, die sie da haben. Also, ich meine, das mit den, mit
1: den Selbstschussanlagen, klar, das ist halt einfach eine sehr effektive, sehr spannende ja, Szene. Ja, das kann genau. ich schon sehen, dass man dann sagt: Okay, da passiert jetzt storymäßig vielleicht nicht so viel, aber ähm, Ripley's Tochter und Nude Origin Story ist schon, das, das tut schon weh, glaube
0: ich. Mhm. Absolut, ich ja. Sagen. Also, ja, es ist, wo ich das so gesehen habe, ich meine, ich habe ja jetzt noch nie den, den Directors Cut gesehen, aber als ich das gelesen habe oder als du es auch erzählt hast mit der Story, mit der, ähm, der Origin-Story von Nude, Jesus, das ist ja. halt schon, <lacht> ja, einfach verschenktes Potenzial. Ich meine, der Film ist ja eh schon lang. So. Also, ja, ja, ja. also, ob das jetzt irgendwie die, die jetzt viel länger war. Übrigens, er war ganz schön lang, als sie oder was ganz schön lang die der die Produktion der Produktionsprozess ging oh. so lang, dass sie nicht mal Zeit hatten für Test-Screenings. Ah. Okay. Also es gab irgendwie ein Test-Screening mit so ein paar Mitarbeitern von Fox. Ja. Yeah. Und also, sie sind im Prinzip blind in dieses Release reingegangen, wow. mehr oder weniger. Und ich meine, er hat Fox mitgerettet mhm. liest man so. Also ich habe ich hab gelesen, dass Fox in der Zeit ganz schön Probleme hatte und nicht mehr, also kurz davor war, dass sie das Studio schließen mussten oh, und dann kam Aliens und ich glaube, es gab noch einen anderen Hit, aber ich habe es gerade nicht rausgefunden, was der andere war und die zwei Hits haben quasi Fox am Leben gehalten. Mhm. Ich erinnere mich dunkel, ja. Damit es jetzt von Disney gekauft werden konnte. <lacht> 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 also ein bisschen, naja. ein bisschen <lacht> länger halt. Ja. Ja, waren
1: ja am Ende doch irgendwie, was, 64 Milliarden wert, die Disney gleich ja. waren. Also,
0: das ist Nicht wenig. Nein. Nicht
1: wenig, nein. Und jetzt gehört das Ganze Disney und äh, ja. Disney, so wie alles. Ja, so, alles. so, wie, so wie auch wir. die gesamte Entertainment-Industrie, ja. zu der wir Garantiert. gehören eigentlich. Bald
0: gehört Anchor bestimmt Disney. Und dann
1: Na, Anchor gehört ja schon Spotify, also
0: Oh, es gehört quasi Disney. <lacht> müsste Disney jetzt nur noch sagen, okay, wir, wollen,
1: wir hätten noch gerne eine Podcasting-Plattform.
0: Ähm.
1: <lacht> ja, ich hoffe wir das auch noch ein?
0: Ja. <lacht> ja wollen wir über Lance Hendricksons Charakter sprechen? Lance Hendrickson an sich. Uh,
1: Lance das die Lance Hendrickson
0: Appreciation Hour. Ja. Naja, Ja. <lacht> <lacht> Ich meine, tatsächlich dachte ich so, irgendwie kenne ich den Charakter irgendwo anders her, als ich Aliens das erste Mal gesehen habe. Und ich muss ja, ich bin ja einfach einer von diesen Menschen, die aufgewachsen sind mit, äh, ah ja, Alien vs. Predator ist rausgekommen. Mhm. Und da hat ja äh, Lance Henriksen seine Rolle als Bishop-Repriest äh, sozusagen. Der, der ist da, ist da dabei. Ja,
1: aber da, ich, ich habe ich hab Alien vs. Predator als Jugendlicher gesehen und hab's gefeiert. Ich hab's seitdem ja. nicht mehr gesehen. <lacht> ich sehe jetzt nur gerade. Da heißt sein Charakter ja Charles Bishop Wayland. Also ist, ist damit irgendwie suggeriert, dass der, äh, äh, der der Android oder was auch immer äh, Bishop der wie, wie nennen nennt sie es immer nicht Artif äh, der äh, Synth synthetic Synth synthetic ja. dass der synthetic Bishop basierend auf einem Menschen der
0: Wayland Familie ähm, hergestellt yeah. wurde. Okay. Yeah. Er kommt irgendwie, ich, ich, es war glaube ich sogar irgendwie so, dass er den, dass er den, den, äh, den, dass er Bishop aus diesem Film quasi erstellt als Variante von sich selbst. Irgendwie sowas war's. Okay. Ich, es ist schon echt <lacht> lang her, dass ich Alien vs. Predator gesehen habe. Er war ziemlich abgespaced.
1: Ah, äh, ich müsste die äh, nochmal anschauen, weil äh, ja das,
0: äh, irgendwann klingt sehr nach manchmal. der Art von Guilty Pleasure, wie ich sie mag. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt zurück zu diesem Film, weil ich meine, ist so: dieses dieses komplett emotionslose war ja schon auch mhm. in, ähm, oh, wie heißt der Schauspieler noch, in Alien, der den Home? Synth genau, Ian, Ian Home, Home ja. äh, war schon hervorragend und hier ist es ja so: ne, Ian Home war die sinistre, böse Variante davon und hier denken wir, okay, so. Aufgrund dessen, was wir aus dem ersten Film mitnehmen, ja. sind wir aus der Sicht von Ripley, okay, das ist ein Synth, also ist er böse, böse. Äh, ich und bin mir auch bis
1: zum Ende des Films nicht immer, nie ganz sicher, ob, ob er es wirklich ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie Alien ja. 3 weitergeht. Ich hatte, ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, hä? weil Michael äh, Bean ja dann äh, hier Hicks überlebt. ja und Ich hatte, hatte irgendwie so gedacht, ich hätte schwören können, Bishop hätte dem irgendwie ein Embryo eingesetzt und würde den so rausschmuckeln, so wie, wie, wie es geplant war. Wie, von äh, äh, hier äh, Burke äh, an, ankreidet. Ja. So. Ich weiß aber nicht, ob, das, ob ich mir das einbilde und selber weitergesponnen habe oder ob das tatsächlich ist, was passiert oder was was Alien 3 irgendwie als Grundlage hat. Aber
2: Wann kam Alien 3? Oh nein, nein, das ich ist guck, ja auch, das irgendwie auch irgendwie in... 1990. 92. Okay. Das 92. ist
1: ja auch
0: irgendwie in Alien Covenant so ein Ding. Also, er ist auf jeden Fall in Alien 3 ist er, kommt er wieder vor und er heißt Bishop 2.
2: Ich meine, ähm, ja. 3 habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Den habe ich auch nie gesehen. Ja, das der ist noch doch, ganz okay und auch, dann Alien,
1: Alien Resurrection geht sehr off the rails. Da ist dann Rippling Synth. Oh, cool. Also, ist der große <lacht> Twist in Alien Resurrection. Entschuldigung, ah. gespoilert. <lacht> oh, damn. Nice. Äh,
2: mehr Filme.
0: Yes. Ich gucke gerade durch die Bilder von Alien 3 durch. Sie ist im Knast in Alien 3? Ist das richtig?
1: Ist sie nicht auf so einem Knastplanet, glaube ich sogar? Oh, geil. Es ist, beginnt, glaube ich, mit irgendeinem so Knastplanet. Uh. Oh, wow. Ja. 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 <lacht> Müsste ich mir oh. jetzt fast nochmal geben. Also ich bin ja dann, ich bin ja tatsächlich ein, ein Fan von Prometheus. Ähm. Mm um, und auch Alien Covenant mo mochte ich einigermaßen, aber Prometheus fand ich tatsächlich ziemlich gut. Okay. Und der spielt, also ich meine, auch einfach, weil äh, Michael Fassbender den besten Synthetic aller Alien-Filme spielt. Äh, um. Und äh, ja, ja, also mit Abstand. Also ist, ist so sehr auch hier, ne, wenn wir jetzt hier gerade die äh, Lance Hendrickson Appreciation Hour haben, aber äh, hier Michael Fassbender ist schon, ist schon mein Favorite der Sorte einfach. Ähm, vor allem in Alien Covenant wird das Ganze auch noch sehr interessant, weil es da eine zweite Version von ihm gibt und die interagieren und sehr unterschiedliche Motivationen haben. Und es ist, mh, es ist schon sehr delicious, die ganzen, ähm, David heißt er, glaube ich, die ganzen David-Aspekte äh, von Prometheus mhm. und Alien Covenant.
0: Ich, ich finde es so geil, dass. Ähm, so, sorry, ich, ich will noch mal ganz kurz zurück zum, 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 zu meinem ursprünglichen Thema. Yeah. Ich finde es so geil, dass wie, wie durch, durcheinander die Karriere von Lance Henriksen ist. Weil ja. auf der einen Seite ist er halt in so, in, so, in solchen Filmen, war in Alien 2. Und dann ist er aber in super vielen Videospielen einfach Also gerade auch in den Mass Effect-Spielen und so hat er mhm. halt Sprechrollen und auch in Red Faction und so. Quasi die ganze, alle, alle Science-Fiction-Videospiele hat er irgendwo eine Rolle drin, so gefühlt. Und dann war er in super vielen Asylum-Filmen. Oh. Er war ähm, im Pirates of the Caribbean Knockoff Pirates of Treasure Island, was im typischen Asylum-Style eine Woche vor äh, Pirates of the Caribbean rauskam. Ha, und da war er die Hauptrolle. Okay. Als Long John Silver. <lacht> Und ist einfach, wenn man so durchguckt, er war einfach in ein paar von diesen Asylum-Filmen. Ich finde so witzig. Ja. Irgendwie so ein so, 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 so Komplett irgendwie einfach macht alles so völlig egal.
1: Ja, da, wo da wo halt die Kohle äh, herkommt, ne? Ja. Total. <lacht> kann, man, kann ich ihm jetzt nicht verübeln.
0: Ja, weil im Mass Effect war tatsächlich Stephen Hackett, also in, gar nicht mal so eine kleine Rolle. Okay. Der, äh, der Admiral. Naja, genau. Wenn man, wenn man Mass Effect gespielt hat, weiß man, wen ich meine. Okay. Ich, äh, ich werde jetzt nicht erklären, <lacht> welcher Charakter Weil ich meine, wenn man Mass Effect nicht kennt, dann ja, äh, kennt ja. man den Charakter auch nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, wollte ich nur noch mal sagen, ich, ich, fand die, ich fand diese Ambivalenz so dieses, okay, man denkt die ganze Zeit, der ist, der, der ist ein Arsch und der, der wird uns irgendwie hintergehen. Und er ist halt einfach ein Good Guy. Vielleicht, vermutlich. Vermutlich. Ne? Und Sehr, das ist der so, halbe
1: Spaß, dass man es nicht wirklich
0: Ja, und das ist so ne? gut. So, ja. Das ist, ist, ist glaube ich, die zweitliebste Sache, die ich an diesem Also, das und natürlich die, die Mutter-Tochter-Storyline. Äh, und dann kommen die Action-Sequenzen. <lacht> Dieser, was ist denn eure äh, Lieblingssequenz?
1: Tatsächlich, lustigerweise, die aus dem Theatrical-Cut entfernte Das ist ja nicht mehr so wirklich Actionsequenz, aber die Sequenz mit den äh, Selbstschussanlagen und dem mhm. immer mehr schwindenden Emotionsvorrat äh, und äh, ja, der wachsenden Anspannung in unter den Marines, was das bedeutet und, und so weiter. Also, das ist schon einfach Suspense auf Hitchcock. Niveau, mhm. sage ich da nur. <lacht> ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich so eine Favorite-Action-Sequenz in diesem Film habe, weil die Action für mich tatsächlich jetzt beim zweiten Mal anschauen. Es ist schon ein Action-Film, aber sie, die, die Action fühlt sich nicht so ähm, reißerisch an, <lacht> der das Sinn macht, mhm. nicht so äh, äh, es ist schon, es, es verliert nicht diesen horror -Aspekt. es fühlt sich nicht so an, okay, jetzt lehnen wir uns, zu. jetzt startet die Action-Sequenz, jetzt machen wir irgendwie Aha. Feuerwerk und dann machen wir die Geschichte weiter, sondern ähm, diese kleinen, diese Action-Bursts, die immer zwischendrin sind, fühlen sich immer noch als Teil der Geschichte an. Das ist so ein bisschen was, was ich im modernen Action-Film, machen wahrscheinlich so ein bisschen vermisst, ähm, weswegen ich, also ja, das ist mehr ein Action-Film als der erste Alien, aber ähm, ich würde es immer nicht als, als dasselbe Schema wie, wie Terminator bezeichnen oder nicht in dem Extrem auf jeden Fall. Weswegen die Action mhm. jetzt bei mir gar nicht so hängen geblieben ist.
2: Ja, es, es war halt es war mehr ein Fight for Survival, als mhm. dass da wirklich eine Konfrontation da war. Weil die einzige Szene, wo sie halt wirklich das aufgebauscht haben, wo, okay, fuck, jetzt könnte, jetzt könnte es abgehen. Und dann halt alle stolpern rum und werden halt irgendwie umgebracht. Und, ja. Und, das und stimmt, der eine wird vom Feuer erwischt, der andere wird vom Erste vom erwischt, so der andere gut. fällt die Treppe runter und auf einmal sind halt so, <lacht> die Hälfte der Leute sind halt gestorben innerhalb von 60 Sekunden oder so. Ja. Ich, mhm. ich glaube, das ist eine sehr gute Sequenz für mich. Dann natürlich auch die, die du erwähnt hast mit, mit den Machine Guns, weil es halt gleichzeitig, es ist halt, es ist, es, ist, es treibt, äh, den Blutdruck hoch, weil einfach zum einen schaust du, wie die Munition runtergeht, halt visuell, und zum anderen passiert das so schnell, mhm. dass du denkst, fuck, wieso haben sie das überhaupt ja. aufgebaut? Also, das, 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 also nach, nach 90 Sekunden ist halt alles, alles verbraucht. Ja. Das fühlt sich also an dem Punkt, fühlen sich so hilflos an. Ja, also Das ist so effektiv.
1: So hilflos. Hilflos ist eine gute Überschreibung. Hilflos ist das, was die meisten Action-Sequenzen hier auszeichnet. Und das macht sie so gut, finde ich. Weil es halt nicht, okay, wir lehnen uns jetzt zurück und wir schauen jetzt irgendwie den Helden zu, wie sie irgendwie coole Moves machen und aufs Maul hauen. Sondern es ist eigentlich die ganze Zeit, okay, wir Scheiße, jetzt kommt eine Action-Sequenz. Das heißt, wir es verrecken einfach wieder Leute. <lacht> Und wir erreichen eigentlich nichts damit. Und das ist, was ich hier so geil finde. Es dreht so ein bisschen diesen 80s-Action-Trope auf den Kopf. Dadurch, dass du diese ganzen macho ähm, äh, Colonial Marines hast, die aber dann halt im ersten Kampf zur Hälfte ausgelöscht werden und dann der Reihe nach verrecken. Und die, die den ersten Kampf überleben, also gerade vor allem hier äh, Paxons Charakter, halt einfach komplett dran zerbricht äh, Das ganze äh, äh, Macho-Front ist halt einfach in der, ist sofort Geschichte. Ne? Und er ist halt eigentlich, ja, äh, der whiny xte von den allen. <lacht>
2: mhm. Ja, absolut. Es ist, es ist halt im Prinzip es ist die zweite Hälfte von Predator, um nochmal die Parallels zu ziehen, yeah. ohne, ohne den extremen ähm, Kontrast, den Predator hat. Mhm. Also den Kontrast, den wir hier haben, ist eigentlich nur diese Vorbereitung, wo wir sie irgendwie beim Aufwachen kennenlernen und um halt der Banter. Der Banter ist mhm. so das Maximum, was sie uns an Confidence zeigen und an Camaraderie und Badassery. Yeah. Was natürlich irgendwie nochmal 20 Level unter den ersten paar... Minuten von Paradise ist, äh, wo, keine Ahnung, Bizeps Galore <lacht> und keine Ahnung, wo halt rumgeschossen wird, das äh. geht nicht mehr. Aber dann aber dasselbe Prinzip, wo halt diese, diese Badass Marines in, äh, in der Zukunft einfach von einer Sekunde auf die nächste einfach nur im Prinzip hilflose Kinder sind. So auf demselben ja. Level wie Newt. Einfach, okay, fuck, was machen wir jetzt? Und es ist. Selbst Newt ah, selbst jammert weniger rum. Ja, ja, genau. <lacht> und sie ist in, weit, in viel mehr äh, Schwierigkeiten. Diese Sequenz wollte ich auch noch yeah. erwähnen, wo sie, äh, wo die zwei Facehugger sich ins Zimmer einschleichen. Mhm. Und, ja, eingeschlichen äh, werden. Eingeschlichen werden, genau. Von Burke und halt damit äh, Newt und, und Sigourney Weaver halt impregnated werden sollen. Großartige Weil, Sequenz übrigens. Ist mhm. Großartige Sequenz und halt auch für mich äh, Burke ein großartiger äh, Villain. Mhm. Weil einfach so, ja. also man hat, ich glaube, ich habe selten jemanden so gehasst wie ihn. Aber halt so,
1: weil er sich so echt anfühlt, ne? Weil halt, ja, ja, okay, genau. das ist einfach, er, er, ist, er ist Teil dieser Corporation und dieser, dieser ähm, Corporate-Kultur, wie wir sie halt kennen. Und das ist jetzt halt in einer Extremsituation, aber am Ende ist er halt eigentlich so ein Typ, der halt, okay, ich will halt äh, meine A nicht gefeuert werden und B äh, gut dastehen vor meinem Boss. <lacht> das ist mhm. so die gesamte Motivation, ne? Und die fühlt sich so real an, das, das macht ihn so übel.
2: Es macht ihn so übel, weil er halt wirklich alles opfert, um yep. das zu erreichen. Also ja. er weiß, in welcher Situation der ist und trotzdem, er sabotiert halt bis zum, also, bis zum letzten Drücker. Und das, glaube ich, auch
1: in keinem anderen Alien-Film. Und ich meine, es gibt in quasi jedem Alien-Film und Prometheus und so weiter immer irgendeinen von der Sorte. Es <lacht> <lacht> mhm. gibt immer irgendeinen Corporate-Dude, der, <lacht> der irgendwie äh, was im Schilde führt. Aber er ist schon mein Favorite der, der, der ganzen Reihe, glaube ich. Weil er es er auch so gut spielt, ne? Er nie irgendwie Mustache-Schwirrly, nie irgendwie eine böse Rede hält. Sonst einfach immer, it's just business, so, ne? Ja, ja, aber genau. und, und, und gleichzeitig ist er halt auch so ein kleines Weichei, ne? Also äh, das macht's äh, noch besser, finde ich. Also es, es er, 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 echt ist kein, gut. er ist kein Antagonist, den Skill zu überwinden, Sondern sonst eigentlich so, okay, wir müssen eigentlich verhindern, dass der irgendwas, irgendeinen Blödsinn macht, aber er ist nicht irgendwie die große Bedrohung
2: des Films. Ja, ja, genau, genau. Er ist, er ist halt. Er, er ist halt ins Komische gezogen, halt im Vergleich zu den mhm. Aliens und im Vergleich zu der Queen vor allem, wenn man sie dann, wenn wir die dann sehen. Aber er hat da halt trotzdem noch diesen Impact und halt, es funktioniert halt auch so gut, weil er halt auch am Anfang die Bezugsperson ist zu, zu äh, yep. Replay. Weil du hast halt diese fucking Bro, Bro Marines und dann hast du Bishop, der irgendwie sketchy ist und dann ist so, okay zumindest Burke hat hier irgendwie, er hat, hier, er hat mit ihr über ihr, ihr, ihre Tochter geredet und ist recherchiert, yeah. wo sie, wie sie gestorben ist, wie alt sie wurde und man hat so ein bisschen äh, so eine Relationship und es bröckelt halt nach und nach. Zuerst so, ah nee, wir wollen ja nicht, dass es das in die Luft geht. Und ah ja, nee, wir wollen ja das und das nicht. Und dann ganz am ganz zum Schluss ist es dann wirklich schon shocking, wo es dann so ist, he wanted to impregnate us. Und dann so, yeah. fuck. Ja, yeah. ja. Yeah. Also es ist es funktioniert super, super stark, also super, ja. super gut.
1: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist so effektiv, ne? weil, weil die beiden sind die ein, sind die einzigen Außenseiter. Dann halt, wo Newt dazu kommt klar, aber so die beiden sind immer die die nicht zur Truppe gehören und automatisch halt sind sie eine Gruppe. Ripley und er mm -hmm. und das ja äh, ja 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 sehr gut. Du wolltest was sagen, Luke? Sorry.
0: Ja, ich wollte sagen, es ist schon wieder eine Weile her, dass es erwähnt wurde, aber diese ganzen, diese, dieser ganze Breakdown von Bill Paxton's Charakter äh, ist großteilig improvisiert. Also die ganzen Lines wie, game over man, game over. Ja, ja, genau. We're on an express elevator to hell going down. So, die Sachen sind alle improvisiert. Oh, das finde ich sehr lustig. Oh, es ist so, so
2: ich wusste nur, so dass
1: Game Over Man improvisiert war. Aber, ja. Auf den habe ich gewartet. einfach. Ja, nur. ich auch die ganze Zeit. Wann sagt er das? Mhm. Lustigerweise, mhm. also ich, ich mag ihn in der Rolle. Er ist fast schon ein bisschen drüber für, für, für die Art von Film, die es ist. Aber es ist hart an der Grenze. So. Ist äh, er mhm. ist sehr stark an der Grenze. Es also. ja. <lacht> <lacht> ist sehr, ich ihn mag in der Rolle. Und so sehr ich jede seiner Lines feier. Mhm. Er ist hart an der Cheese-Faktor-Grenze. An der, Cheese -Faktor -Grenze. <lacht> Die, an der er kein sonst ist, deswegen fällt das so ein bisschen ja. raus, finde ich manchmal.
0: Das stimmt. Aber ich finde es, also das gerade dass er so rausfällt, finde ich, macht seinen Breakdown noch viel stärker. Ja. <lacht> weil es so, also weil sich so viel am Platz anfühlt. Mhm. So in dem Moment, so wo alle dann irgendwie realisieren, okay, das ist das, wir müssen jetzt auf unsere bro erstmal verzichten und, und, und hier irgendwie durchkommen. Mhm. Und er ja, dial it up so ein bisschen. Jetzt ne? wird immer, immer stärker und stärker so seine, seine, seine Ausfälle. Und, yeah. ja. Abrupter Themenwechsel. Oh. Die <lacht> Produktion dieses Filmes wollte ich noch ansprechen. Ja. Yeah. Was ich dazu gelesen habe. es wurde ja Der Film wurde ja in äh, Großbritannien gedreht. Hm. Und ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt Steuern. Vielleicht wegen den Special Effects, die riesig sind und in den USA zu teuer gewesen wären. Und Steuern. Keine Ahnung. Vielleicht mal Steuern. Steuern. Ja, ja, genau. Steuern, <lacht> ja. Also weil, äh,
1: weil dann und, die Region halt irgendein Steuer, ja. äh, also Steuerbegünstigtes System hat. so wie Ganz genau. Oder Filmfördersystem ja. oder whatever. Also so wie die Marvel-Filme ganz viele einen Teil in Deutschland drehen, um die um irgendeine Filmförderung in Deutschland mit abzugreifen.
0: Nice. Ich meine, ja. braucht, man, braucht man ja auch als Marvel. Ich, sonst würden die <lacht> ja kein Profit machen. Richtig, Auf jeden Fall ja. die Crew, die Crew, die britische, die mochten aus irgendeinem Grund weder, weder James Cameron noch seine Produktions die Produzentin. Ja, ähm, ne, kurz gucken, wie sie heißt. Mhm. Äh, Gail Heard. Ja. Die beiden waren so. <lacht> ein bisschen ausgeschlossen von der Crew okay. und sie wiederum mochten auch die Crew. Ach nee, sie sind natürlich verheiratet, wenn ja. ich das richtig sehe. Yes. Das ist seine Frau. Okay, ja. Ähm, die, die beiden wurden so von der Crew ein bisschen gemobbt und sie haben die, die Crew zurückgehasst. Und äh, es gibt irgendwie keine, keine expliziten Geschichten irgendwie von, vom Set, wo sie sich irgendwie, keine, was, was sie miteinander was sie gegeneinander gemacht haben, aber ich finde immer wieder einfach so hints, dass dass die sich einfach mega gehasst haben.
1: Ich habe mehrere es solche Stories von irgendwelchen Filmemachern, die von der britischen Crew gehasst wurden. Ich habe das Gefühl, britische Crews sind einfach sehr grumpy. <lacht> ja. geil.
0: Und äh, und äh, James Cameron hat wohl einmal irgendwie gesagt, ähm, äh, das einzige, was ihn am, äh, am Laufen gehalten hat, war dass er halt irgendwann, dass er die Produktion irgendwann vorbei ist und er endlich aus Pinewood, wo sie es halt produziert haben, mhm. rausfahren kann und sie dann immer noch dort sein werden.
2: <lacht> <lacht> dass sie ja quasi dort bleiben werden.
0: Und, und der Einzige, mit dem er dann noch zusammengearbeitet hat, war Peter Lamont, der Production Designer, der mhm. dann auch Production Designer von bei Titanic war. Mhm. Und übrigens bei Casino Royale war er auch mhm. Production Designer. Ja. Nur ja, so ja, das macht perfekt
1: übrigens der äh, Ann Hurt muss man auch mal äh, hier <lacht> kurz erwähnen absolute äh, Star Produzentin mhm. ähm, hat äh, mindestens so eine beeindruckende Karriere wie James Cameron hingelegt also hat 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 halt einen Haufen Berg. Hat bekannte Filme produziert und jetzt macht sie hauptsächlich äh, The Walking also ist eine von den Walking Dead Menschen die oder ah, okay. die, die Walking Dead Person glaube ich sogar die Walking Dead und alles, was mit Walking Dead zu tun hat, produziert aktuell.
2: Okay. Hm, Aber ich, halt auch so Filme
1: wie, wie, wie alles, was mit Terminator zu tun hat yeah, oder yeah. Armageddon und
0: ja. Ja, ja genau. Schön. Das ist so das, was ich irgendwie an Hintergrundinfos noch zum Film gefunden habe. Ich meine, es gibt super viel über, wie sie was produziert haben, wie sie was gemacht haben. Also die Special Effects sind halt einfach ne, diese, dieser Suit ist ist teilweise gebaut und teilweise noch ein bisschen mit CG sieht man hin und wieder mal so. Nicht CG, aber ein bisschen sieht es so aus, als hätten sie irgendwas irgendeinen Effekt verwendet. So manchmal sehen die Bewegungen unnatürlich aus, aber vielleicht liegt es einfach an der Art und Weise, wie sie ihn gebaut haben.
1: ja naja, also ich glaube, es gibt zwei Optionen. Also entweder, ähm, also was sie halt natürlich gemacht haben, ist mit Sicherheit äh, irgendwelche, äh, äh, Seile und sowas rausretuschiert, also mhm. davon gehe ich schwer aus, weil das Ding kannst ja, also es funktioniert ja nicht wirklich so, ne? ähm, deswegen in irgendeiner Form wird da was rausretuschiert sein und ich habe mich auch manchmal gefragt, ob da irgendwelche Stop-Motion-Sachen dabei sind, hier und da
0: ja, das ist so, was ich nicht ja, ausschließen so würde. Aus, ja.
1: ähm aber was ich was ich mega zu schätzen gewusst habe jetzt beim Anschauen war, wie viele fucking gebaute Sets es hier gab. Oh mein Gott, mhm. das ist so erfrischend in einem großen Blockbuster, wo nicht einfach okay, du weißt, ähm, das ist ein äh, äh, fünf Meter großes Set und der Rest ist sind äh, äh, hier um, Set-Extensions, CG-Set-Extensions, sondern okay, du weißt, holy fuck, jeder dieser fucking Korridore und jedes Stück Alien-Planet und alles ist einfach gebaut und wenn die Szene nur 10 Sekunden geht, die haben ein fucking Set dafür gebaut und, oh, schon sehr erfrischend, musste ich sagen, also, hatte ich wirklich mehrmals den Gedanken hier, holy shit, die haben dafür ein Set gebaut, für diesen kleinen Moment, mhm. <lacht> äh, es wusste ich extrem zu schätzen und es, also auch wie gut es einfach aussah also bis auf so zwei drei Shots mit dem vor allem mit dem mit dem fliegenden ne, mit dem Schiff das sie haben ah, mit, ja. Mit, ja. Ne, mhm. wo man manchmal sieht okay das ist vor irgendeiner entweder halt auf irgendwas drauf projiziert oder so wo die Bewegungen nicht ganz stimmen ähm, und der eine oder anderen Miniatur die mir aufgefallen ist also gerade wenn dieses Auto, mit dem sie da manchmal rumfahren, dieses dieses gepanzerte Ding, manchmal sieht man, dass es halt so ein Matchbox-Auto ist, das in irgendeinem Set rumfährt. Also, wenn man drauf achtet. ne das ist jetzt mhm. nicht Oh mein Gott, das schaut so scheiße aus. Ganz im Gegenteil. Also ich war durch die Bank eigentlich super beeindruckt davon und ähm, ja, hab das noch mal zu schätzen, noch mal neu zu schätzen gelernt. Wie schön es ist, wenn in einem Film dieser Größe einfach so viel investiert wird in wirkliches Production Design. Einfach old-school, knallhartes Production Design.
2: Ha. Schön. Kann ich nur unterschreiben. Also, ist, der Film <lacht> schaut super aus und ähm, äh, er, er, er captured halt die die Essenz halt auch aus vom ersten Film, so wie, wie halt mhm. die, die, diese, diese Corporate-Zukunft halt ausschaut, wo halt mhm. es im Prinzip <lacht> einfach diese diesen Firmen sind, die halt irgendwie das kontrollieren, das hin- und herfliegen und halt alles Mögliche. Natürlich ist halt alles irgendwie so, so cheap wie möglich und irgendwie ist alles ist irgendwie alt. Was, was mir am Anfang aufgefallen ist, äh, was ich lustig fand, als sie dann angefangen hat, diesen Gabelstapler zu bedienen, ist, wenn man halt über, wenn man wenn man sich überlegt, okay, wir sind in der Zukunft und dann es sind 60 Jahre vergangen und anscheinend hat sich die Technologie gar nicht verändert. <lacht> <lacht> also, zero Fortschritt in dem, was sie da machen. Ripley kennt halt einfach alles. Yeah. Und ich denke so, wie, hm, hm. schwer. Naja, ja, aber fair, nein, fairerweise, das hat sie ja über mehrere
1: Monate dann gemacht. Ne? Sie musste yeah. ja umschulen ah, und ja war, wurde ja, ja Lagerarbeiterin. Ja. Also, das fand ich ganz, fand ich eigentlich ganz gut erklärt. So, okay, sie hat halt einfach durch ihre die Motion, ne, wie sagt man, ihre Herabstufung. Ah, ja, ähm, ja, ja. Ja.
2: Okay, dann dann habe ich mich da ein bisschen vertan gehabt. Da ich fand es ja, trotzdem aber ja die, die lustig, Technik, dass man dass man die nicht die, ja, sieht irgendwie ein Fortschritt genau. auf irgendeiner Weise. Das schaut gleich äh, aus. es ist halt dieses Retro Future Futurism was halt ja. äh, was wir halt aus dem ersten Film haben. Aber man hätte halt erwartet, okay, komm mal irgendwie Zeig uns, dass 60 Jahre
1: vergangen sind. <lacht> so. mhm. wo, wobei, also was was mich richtig gekickt hat, ist eigentlich der ganze Anfang des Films, ähm, wo man diese Welt so kennenlernt, ne? auch ihre Wohnung sieht und diese Raumstation mal von außen, die da der, ne, neben der Erde schwebt. Ähm, und auch dieses, wo sie in dieser ähm, Sitzung mit dem mit dem Corporate Board ist, keine Ahnung, wer was die Leute sind, die da hocken, aber ähm, All das, was einfach so diese Welt auch, world äh, also Worldbuilding halt einfach ist, ne? Hm. Ähm, war, finde ich, so erfolgreich und so detailliert, aber halt nur am Rande, ne? Es wurde kein Fokus drauf gelenkt, sonst war Worldbuilding als Teil der Story, was mich super gekickt hat. Also ich, das, ja. Ähm, hat, 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 mich, hat mir sehr geholfen, in diese Welt einfach reinzukommen und immersiert zu sein, keine Ahnung. mhm,
0: mhm. Nee, es ist, er, er ist sehr erfolgreich in dem ganzen Design und, und dem den, den Production-Design, den, den Hintergrundeffekten, einfach, ja, ist einfach ein rundes Bild und wie, wie, wie schon gesagt, so dieses, ähm, diese Corporate Future, da denke ich auch immer wieder, das ist einfach so eine schöne, Umsetzung von diesen Cyberpunk-Elementen irgendwie, an die ich äh, hier bei Shadowrun zum Beispiel, was halt auch so eine Corporate-Welt ist. Und um, ja, Es ist einfach eine, eine coole, gritty Fantasy, äh, nicht Fantasy, Science-Fiction-Variante, die ich, die ich einfach immer sehr zu schätzen weiß, weil sie halt so sich so anfühlt, als so, 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 ist es übertrieben. Aber es ist auch, fühlt sich auch so ein bisschen an wie so eine so eine realistische, okay, was, wenn wir jetzt irgendwie Tendenzen, die es gibt, zu Ende denken. Und ja. das ist schon, schon cool. Absolut. Und was ja. mich
1: halt auch immer total kickt, sind bei solchen Sci-Fi-Konzepten irgendwie so, okay, äh, inter, interplanetarisches, also planetarisches, planetarischer Kolonialismus als Geschäftsmodell. Mhm. Aber das ist mehr so ein Gedankenspiel, was ich also ich liebe es über sowas nachzudenken ne irgendwie. Ich habe mir dann gedacht ja okay die haben da okay das Investment dieser Corporation ist, wir stellen da so eine Terraforming Station hin und die Terraformen irgendwie die Luft und sorgen dafür, dass die äh, dass die für uns äh, tauglich wird und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit gedacht holy shit was ein wie hoch ist das investment in dieser zukunft das eine firma machen muss um irgendwie einen planeten <lacht> kolonialtauglich zu machen und wie funktioniert dieses geschäftsmodell und äh, ja und äh, auch jetzt wenn man irgendwie drüber nachdenkt okay wenn 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 es wirklich eine marsstation aufzubauen wäre wie hoch wäre das fucking investment um sowas überhaupt anzufangen
2: ja, what ja, das ist super interessant. Äh, yeah. Side note, äh, da kann ich dir sehr äh, Kim Stanley Robinsons äh, Ruta, Ruta Mars Trilogie empfehlen. Okay. ist da wirklich über, über drei Bücher und halt Generationen äh, geht, wie halt sowas vielleicht ausschauen würde. Ähm, uh, ich äh, an, Bis zu einem gewissen Punkt. Schau das, das gleich mal nach. Sehr, sehr interessant. Äh, ähm, ja, es ist, halt, es, es ist halt so eine die beste Art, äh, die beste Art, eine Future zu haben, die halt grounded ist, weil mhm. du bist halt da und äh, du erkennst vieles wieder, weil du halt so eins zu eins ähm, Parallelen hast und dann halt auch vor allem in den Charakteren. Also mhm. du denkst halt zurück, okay, ich habe den Alien, ist gerade passiert oder halt vor 60 Jahren passiert und ja. sie, <lacht> sie kommt zurück und diese Firma ist halt immer noch so, hey, das sind Milliarden Damages. Ja, yeah, ja, yeah, genau. So, halt, also so dieses Insurance-Level Claim-Ding. So, okay, kannst du beweisen, dass das wirklich passiert ist? Yeah. Also mir hat's, mir hat's. Es hat einfach nur noch gefehlt, dass sie sie irgendwie auch einfach sofort einsperren, statt die demoten. Sondern einfach so, okay, du hast uns so und so viel Geld gekostet. In den Knast, Mann. Wo sie halt yeah. dann anscheinend auch landet im dritten Film. Aber ähm, <lacht> <lacht> Es ist halt. Es passt so gut, weil man es halt sofort. Äh, wiedererkennt in, ja. in, so in, in der eigenen Welt. Ja, absolut. Äh, ja, es das ist eine super glaubhafte
1: Welt und äh, ja, das, das macht so stark.
2: Und, okay, nochmal Themawechsel. Ja. Ähm, um auf einen anderen Aspekt einzugehen. Ich fand es super schlau, weil davor, äh, es hätte nicht in die Richtung gehen müssen, aber ich fand es super schlau, den quasi so eine so eine Bienenstruktur zu geben und dann halt eine Alien mhm. Queen zu haben. Mhm. Und dann halt, das hatten sie dann so, diese Freiheiten, wie sie sie designen, und das dieser richtig, richtig, also richtig Hammer und richtig klug. Vielleicht wurde schon anfangs gedacht, weil ich meine, im ersten Teil sind wir auch überall diese, diese Eier, die halt auch gelegt werden müssen und yeah. keine Ahnung. Aber quasi das zu Ende gedacht, so eine diese Struktur da aufzubauen, fand ich sehr stark. Ja, absolut.
1: Auch, auch das logisch nachvollziehbar weiter weitergeführt äh, ja also ja yeah, ich meine es ist, ist so ein Beispiel von yeah. Mythologie erweitern ohne dass es sich forced anfühlt ne ohne also hm. die Welt die die Aliens alles wird organisch weitergeführt was jetzt die Sequels und auch Prometheus und Al Alien Covenant das finde ich macht die eher unerfolgreich weil die halt dann anfangen Sachen zu erklären und weiterzuführen die halt nicht also wo es dann halt irgendwann absurd wird. Aber ähm, die beiden Filme sind da wirklich ein gutes Beispiel für, wie das auch erfolgreich sein kann. Und wo man auch irgendwas sagen sollte, okay, jetzt hört man auf. Weil <lacht> ja. Sonst wird es halt absurd.
0: <lacht> ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas sagen wie absu ab, absu ab, ab, Apropos absurd, aber mir fällt nicht ein <lacht> <lacht> worauf das raus äh, will.
2: <lacht> apropos, apropos ähm, okay, bevor jetzt, jetzt hau ich mir noch mal rein, okay. solange yeah. wir noch bei der Queen Do it. sind. Do it, ähm, Ich fand einen Moment so, äh, ich meine, apart from hier get away from her, you bitch, oder was mhm. auch immer, äh, fand ich eine, eine kurz, einen kurz Moment fand ich sehr cool, einfach, und zwar dieses so, fast schon irgendwie Cowboy-Standoff, wo sie so ein bisschen mit dem Feuer sprüht und dann schauen sie sich gegenseitig <lacht> an. Ja, ja. Und dann, dann die Queen schick, schickt ihre, Hand lang, ihre ihre Söhne ja. zurück, so schaut links und rechts, die sollen sich wieder zu, verziehen. Total. Das ist sehr cool Moment und dann geht es halt zurück, so ein paar Schritte und dann fackelt sie ja trotzdem alles ab beim, beim Weglaufen und dann so, ah.
1: Und dann äh, und wählt, sie, wählt sie Violence. Ja, genau. Mhm. Ja. The, 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 the Face-Off of the Queens. Ähm, ja, ist ein geiler Moment. Auch wo die Queen sich löst von diesem mm. Eierleg-Sack oder was auch immer. Ja. <lacht>
0: uh. Ja, ja, ja es, ist, es, es sind so viele so viele so, so gute Momente einfach drin, die ja. diese Spannung aufbauen, halten. Ich meine, das ist ein Moment. Und, und ich meine, wir haben es schon angesprochen mit den mit den huggern in äh, wo sie quasi gefangen sind. Ja. Einfach, einfach, einfach super kompetent umgesetzt. Ja, was willst du sagen, der James weiß, was er tut? So. Der weiß, was er tut. Weiß er so viel, dass er bei uns oben in der Liste gelandet ist, ist meine Frage an uf, euch uf, beide. Holprig, holprig. <lacht> 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 äh, Platz 42. Okay. Re
1: relativ hoch dafür, wie viele Filme wir inzwischen haben. So, ne? Ich
0: meine, ich habe ihn tatsächlich höher. Das habe ich, ich auch. fast erwartet, ja. <lacht> ja. Äh,
1: bei mir hinter Great Dictator, ich bin bis Great Dictator gekommen und habe ich mir gedacht, ah, da kann ich nicht drüber gehen. <lacht> Deswegen ist er da, wo er ist. Aber über Alien. Der ist auf 45.
0: Bissel okay. dahinter. Ich habe ihn direkt über Alien. <lacht> Der hat bei mir auf Platz 37 residiert. Okay. Und Aliens auf Platz 36 damit, direkt unter Oldboy.
2: Old Boy. Mm. Old Boy. Äh, bei mir ist er wieder ein Stückchen höher <lacht> und zwar auf 28. Also, ziemlich weit oben, hinter Once Upon a Time in the West und <lacht> direkt drüber Psycho. Once Upon a Time in the West ist bei mir exakt 28. Ja. <lacht> und halt, halt einen über Psycho. Und das hat, da an dem Punkt hat es mir schwer getan. Ich so, okay. Ich hab's so mhm. hin und her, einfach nur vor Psycho, hinter Psycho, vor Psycho, hinter Psycho. <lacht> konnte ich mich nicht entscheiden. Am Endeffekt ist er da vorgelandet. Bei mir ist Alien übrigens immer noch sehr weit oben und zwar halt äh, Platz einer Top. Ja, wollte gerade ja, sagen, Top 10, ne? Mhm. Immer <lacht> Top 10. Sehr nice. Ja, wird sich auch wahrscheinlich sehr lange da oben halten. Ich habe gemerkt, so <lacht> es ist schon bei den Top 40, Top 30 ist dann schon so, oh fuck, das sind alles gute Filme, Was, alles, alles super gute Filme. Wo soll ich es hier einordnen?
1: kommen jetzt auch immer mehr Filme, wo ich mir denke, ja, okay, die gehören schon ungefähr dahin, wo sie hingehören. Also, ne? es, aber ja, der eine oder andere kommt schon noch. Also,
0: der eine oder andere kommt schon noch. Und ich glaube, das ist eine gute ähm, Überleitung dann zu unserer nächsten Folge. Ja. <lacht> ein Film, von dem ich mir nicht so richtig sicher bin ähm, was er dazu suchen hat aus heutiger Sicht, aber bei dem mein 18-jähriges Ich sagen würde: Warum ist er nicht in der Top 10? Aber
2: yeah. <lacht> ich glaube, <lacht> das ist der Grund, warum er da ist. <lacht> Darüber reden
0: wir dann in der nächsten Folge, nämlich wenn wir über Sam Mendes' American Beauty sprechen. Danke, dass ihr dabei wart, lieber Ted, lieber Sehr Joe. Gerne. Ja klar. Und wir hören uns. Äh, danke fürs Zuhören liebe ZuhörerInnen. Okay. Und äh, wir hören uns das nächste Mal, wenn wir über American Beauty sprechen. Und bleibt doch bis dahin so schön wie die äh, Alien äh, Queen hm. Mom. Alien Mom Queen. Mhm. Mhm. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.